0: Esta semana, 4 de los 11 partidos jugados el domingo se definieron con un marcador de 20 a 17. Y todos ellos estuvieron empatados justo a 17 con escasos minutos en el reloj de juego. Tuvimos resultados sorprendentes como los Jets venciendo a los Bills y los Lions llevándose el triunfo contra los Packers. Además tuvimos actuaciones dominantes por parte de Joe Mixon, Patrick Mahomes, Justin Fields y Tua Tagovailoa. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recapitulamos lo más importante de los juegos de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión en este camino. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los Jaguars se reencuentran con la victoria. Después de una racha de 5 derrotas consecutivas, enfrentando a los Raiders en casa, remontaron una desventaja que en algún momento del partido los tuvo 17 a 0 abajo en el marcador. Todo para terminar con un triunfo 27 a 20. La clave para ellos está en que su ataque gira en torno a la combinación de Trevor Lawrence y Travis Etienne a la ofensiva quienes hoy se combinaron para más de 160 yardas terrestres, mientras que defensivamente Devin Lloyd continúa con su gran temporada de novato. Por lo que a pesar de que pues, no parecen estar listos del todo para competir de inmediato, su futuro luce bastante promisorio. Al otro lado estuvieron los Raiders, que siguen decepcionando una y otra vez. Por más que quisiéramos defenderlos, el perder una ventaja de 17 puntos tras haber sido blanqueados la semana pasada deja sin argumentos prácticamente a cualquiera. Al inicio del encuentro involucraron mucho a Davante Adams, de quien si vemos solo las estadísticas pues las cosas pintan bien, ya que pues terminó el partido con 10 recepciones para 146 yardas y 2 touchdowns, sin embargo toda esa producción vino en la primera mitad y desapareció en la segunda cuando su equipo más lo necesitaba. Pasando el medio tiempo, estando 20 a 10 arriba en el marcador, se agotaron sus recursos y no volvieron a anotar ni un punto. Para los Jaguars, este regreso a la senda del triunfo es importante para construir algo de confianza de cara a un par de duros encuentros que les esperan a continuación. En ellos van a enfrentar a los Chiefs de visita y luego a los Ravens en casa. Número 9 Seattle controla el oeste de la nacional con una victoria contundente sobre su rival de Arizona por marcador de 31-21, los Seahawks comprobaron una vez más que ellos son el equipo a vencer dentro de su división y que no deben ser tomados a la ligera en la conferencia como un contendiente. Con una actuación defensiva de 5 sacks sobre Kyler Murray y otro gran partido del novato corredor Kenneth Walker en el que volvió a rebasar las 100 yardas terrestres, este equipo tomó la delantera en el marcador y simplemente no miró atrás. Murray nunca pudo encontrar la respuesta a la presión que ejercía la frontal defensiva de Seattle y además de los sacks, recibió varios golpes e incluso intentando escapar de la presión en una ocasión perdió el balón por llevarlo de forma descuidada lejos de su cuerpo. Lo hecho por Walker es completamente fenomenal. Su estilo de acarrar el balón con una combinación de balance, velocidad y fuerza le dan una gran mezcla para el éxito. En esta ocasión, con sus 109 yardas y dos touchdowns, consiguió su quinto juego consecutivo con al menos una anotación, lo cual ya empata la marca de Kurt Warner del novato con más juegos consecutivos anotando en la historia de la franquicia. La afirmación que la hace con esta victoria es clara ya que se combina con el hecho de que ganan sobre su rival divisional, el hecho de que los Rams pierden y que los 49ers descansan, por lo que la percepción es de dominio total con su récord de 6-2 y alejándose del resto de los equipos del oeste de la nacional. Número 8 Sufrida victoria de los Chargers con una actuación poco convincente, pero haciendo las jugadas importantes, el equipo de Los Ángeles visitó Atlanta y cosechó un triunfo 20-17 a 17 en un partido en el que los pateadores de ambos equipos fueron clave. John Eku falló uno de sus dos intentos de field goal para los Falcons, mientras que el recién contratado Cameron Dicker acertó sus dos oportunidades, incluyendo una en los segundos finales del partido que le dio el triunfo a su equipo. De forma increíble, un equipo que en el papel tiene un roster tan superior como es los Chargers, sufrió muchísimo para vencer a los Falcons, quienes pues en el papel parecen inferiores. Sin embargo, a lo largo de las semanas, el equipo de Atlanta nos ha demostrado que su identidad corredora es la que los mantiene a flote y siendo competitivos en cada juego. Esta vez no fue la excepción, ya que por tierra rebasaron las 200 yardas combinando a sus jugadores de forma exitosa. Tyler Al fue el líder corredor con 99 yardas y le siguió acordar el Patterson, quien en su primer partido en acción regresando de su lesión registró dos touchdowns. El problema es que no les fue suficiente para anotar más puntos o contener al ataque rival lo suficiente como para conseguir el triunfo. Austin Eckler, por cuarta ocasión en la temporada, volvió a tener una buena actuación anotando tanto por tierra como por aire. Con estas anotaciones, Eckler llega a 10 en la temporada, registrando así su tercera con al menos dicho número, convirtiéndose así en el cuarto jugador no seleccionado en el draft en lograrlo uniéndose a Arian Foster, Antonio Gates y Priest Holmes. Justin Herbert por su lado tuvo una tarde un tanto inconsistente, ya que pues tenía problemas para conectar con sus receptores y constantemente lanzaba pases muy cortos y muy cerca de la línea de golpeo. Finalmente los Chargers, sin Puntos de estilo, consiguieron la victoria número 5 de la temporada y están en segundo lugar de su división. Para los Falcons, la derrota los mantiene también en segundo lugar del NFC South, empatados en récord con los Buccaneers, con 4 victorias y 5 derrotas. Número siete. El 7 El 7-1 menos ruidoso Las victorias de los Vikings esta temporada parecen ser una copia al carbón una de la otra. Un equipo que ofensivamente empieza fuerte... Luego entra en un bache y se deja alcanzar, para que al final su defensiva les dé una oportunidad extra con la que logren conseguir la victoria sobre el final. En esta ocasión la fórmula se repitió. Sufrieron de más, pero consiguieron el triunfo 20-17 a 17 sobre los commanders, con lo que tienen ya 6 victorias al hilo y un sigiloso récord de 7-1. ¿Esto será sostenible para los Vikings? ¿O serán exhibidos en las próximas semanas? Al momento, como pinta el panorama, este equipo está completamente enfilado para entrar a postemporada sin mucha resistencia, pero también sin ninguna clase de ceremonia. En este encuentro, Justin Jefferson tuvo otro partido de más de 100 yardas, el número 19 de su carrera para ser exactos. Confiar en él y en el resto de sus playmakers como Dalvin Cook y Harrison Smith es lo que los ha mantenido a flote, ya que son ellos los que con jugadas grandes colocan a su equipo en posición de ganar. Ahora a ellos se unió TJ Hawkinson, quien acaba de llegar de los Lions vía trade y aportó nueve recepciones para 70 yardas. Esta vez fue Harrison Smith, quien tuvo una intercepción a mediados del último cuarto que les regresó el balón a su ofensiva y les permitió empatar el partido después de que ya se habían ido atrás en el marcador. Kirk Cousins tuvo 265 yardas en 22 pases completos con un par de anotaciones y una intercepción. Esta racha de victorias y su récord tienen al equipo con una gran actitud y celebrando en grande. Hay que recordar que además este partido puede ser un tanto especial por ser contra Washington y pues ese es el equipo que seleccionó en el Draft a Cousins y pues donde además popularizó aquel grito. Fue por ello que una vez terminado el partido, la mejor forma de celebrar en el vestidor fue rompiendo con ese mismo grito, pero ahora con su nuevo equipo. Ya veremos si la fórmula sigue funcionando en las próximas semanas o eventualmente no les alcanzará para regresar al final del partido. Lo interesante es que pues, sus siguientes tres partidos son contra los Bills como visitantes, en casa contra los Cowboys y la noche de Thanksgiving contra los Patriots en una semana corta. Es probable que podamos descifrar mucho de este equipo en ese periodo, pero de momento tienen el segundo mejor récord de toda la NFC. Número 6. La disfuncionalidad de los Packers. Por primera vez desde 2008, este equipo alcanzó una racha de 5 derrotas consecutivas. Lo más preocupante del asunto es que se ven completamente desarticulados de ambos lados del balón, siendo su ofensiva lo que peor se ve. Esta vez, enfrentando a la defensiva, que era la peor en yardas y en puntos permitidos hasta antes de este partido, únicamente consiguieron 9 puntos. Y por si fuera poco, entregaron el balón cerca de la zona de gol en 3 ocasiones con pases interceptados con lo que terminaron perdiendo 15-9 a 9 contra Detroit. La frustración demostrada por Aaron Rodgers ya no es algo disimulable ni tampoco atribuible a nada más. Este equipo está jugando mal en todas sus líneas. Ciertos chispazos de individualidad destellan de vez en cuando, pero en términos generales el equipo parece desahuciado. Incluso el coach Matt LaFleur dio muestras de lenguaje corporal de lo mal que están las cosas. A pesar de que se anticipaba que este fuera un partido en el que Rodgers y los Packers mostraran mejores cosas e incluso consiguieran una victoria relativamente cómoda contra un equipo que, pues en años anteriores, se les ha facilitado vencer. Hoy todo salió mal. Hasta antes del partido, Rodgers había lanzado 40 touchdowns contra solamente un interceptado en los últimos tres años enfrentando a sus rivales divisionales, y este domingo lanzó tres intercepciones y un touchdown. La segunda victoria de la temporada para los Lions tuvo que saber a gloria al darse justamente contra los Packers y de esta forma. Los standings del norte de la NFC tienen a los Vikings muy separados del resto y pues luego siguen los Packers y los Bears con un 3-6. Y al fondo de la división están los Lions con esta segunda victoria que ahora los tiene 2-6. Número 5 5 touchdowns de Joe Mixon los Cincinnati Bengals abusaron de los Carolina Panthers en todas las fases del juego. Pero sin duda la más notoria fue el hecho de que su corredor encontró la zona de anotación de forma constante. Su actuación consistió de 22 acarreos para 153 yardas con 4 touchdowns, más 4 recepciones para 58 yardas y una anotación más. El marcador de 42-21 en favor de Cincinnati demuestra que esta fue otra actuación en la que los Bengals demuestran que pueden manejar tranquilamente y hasta luciéndose a equipos no muy exigentes. Joe Burrow ni siquiera tuvo que exigirse demasiado por aire y aún así sus números fueron altamente eficientes, lanzando 22 completos en 26 intentos de pase para 206 yardas y un touchdown. De hecho, hacia el final del juego estaba a tal grado de dominado que pues, entró Brandon Allen a suplirlo. Para el medio tiempo, los Bengals ya habían anotado 35 puntos, que eran incluso más que las 32 yardas totales conseguidas por los Panthers. Ante la ausencia de Jamar Chase, el juego aéreo se repartió entre Tay Higgins, Tyler Boyd y Hayden Hurst, quienes hicieron lo propio dominando la secundaria de Carolina. Después de que P.J. Walker fallara por un buen rato en el partido, los Panthers decidieron meter al campo a Baker Mayfield, buscando alguna clase de chispa. Sin embargo, pues fue un poco más de lo mismo que ya habíamos visto antes. Con esta victoria los Bengals se ponen con récord de 5-4 en segundo lugar de su división detrás de los Ravens y preparándose para un par de juegos de visita, primero contra Steelers y luego contra Titans. Número 4. Los Jets sorprenden a los Beals. Mucho se decía, y tal vez con algo de razón, que el equipo de Buffalo era casi invencible, que se trataba de una maquinaria aceitada de ambos lados del balón, pues esta tarde se encontraron con unos Jets que no se dejaron intimidar por esas ideas. La defensiva de Robert Salah se mostró de lo más sólida y limitó las jugadas grandes de los Beals. Josh Allen pasó apenas para 205 yardas y fue forzado a dos intercepciones gracias en gran parte a la presión que le ejercieron durante todo el partido. Con un juego complementario de parte de su ofensiva, que limitó los errores y ejecutó cuando se le pidió, terminaron por llevarse la victoria en casa 20-17, haciendo la fuerte declaración de que ya no son el asmerreír de nadie y ahora pueden causarle problemas a cualquiera. En este partido quedó de manifiesto que un mal día de Josh Allen significa la perdición para los Bills. Y no es que haya tenido una tragedia de partido. De hecho, lanzó 18 de 34 pases completos para 205 yardas sin touchdown y dos intercepciones. Números mucho más bajos que lo que nos tiene acostumbrados, pero no son fatales. Además corrió para 86 yardas en 9 acarreos, sumando un par de anotaciones por esa vía. La presión sobre él fue constante y recibió 5 sacks en el partido de más de las 8 veces que fue golpeado. Es por eso que podemos decir que el mérito está en la defensiva de los Jets, que limitaron a Allen y fuera de Stephon Diggs no dejaron hacer gran cosa al resto de sus receptores. Los pilares de este cuadro son sin duda Quinen y Quincy Williams, junto con Soss Garner, que está teniendo una temporada digna de novato defensivo del año. Limitar este ataque a solamente 17 puntos es muy meritorio y facilita las cosas para el discreto ataque que han mostrado últimamente los Jets. Y digo discreto porque, por ejemplo, el coreback Zach Wilson ha tenido pases que vuelan, o sea, en distancia efectiva del balón en el aire, con trabajos 80 yardas en todo el partido. Esto en sus últimas cuatro victorias. Esta vez... Michael Carter y James Robinson se combinaron para más de 120 yardas terrestres y Garrett Wilson fue el receptor principal con 92 yardas. Con este resultado, el este de la americana es la división más dura y competida hasta el momento, ya que Bills, Jets y Dolphins todos tienen 6 victorias, mientras que los Patriots tienen 5. Número 3: Show de quarterbacks en Chicago. Tuvo Otago Bailoa y Justin Fields fueron el centro de atención en el partido entre Dolphins y Bears. El encuentro terminó con 67 puntos anotados en total y casi 750 yardas entre los dos equipos. Y mucha de esa producción, por supuesto que vino por cuenta de los corebacks. Tua lanzó para 302 yardas y 3 touchdowns, mientras que Fields impuso el récord de más yardas terrestres para un coreback en la era del Super Bowl, al correr para 178. Además, agregó un touchdown por esa vía y lanzó para 123 yardas con otras tres anotaciones. Al final fueron los visitantes los que se llevaron el triunfo 35-32 y en el camino mostraron el gran potencial que ambos pasadores tienen hacia el futuro para sus respectivos equipos. A lo largo de tres partidos, hemos visto cómo los Bears se han empeñado en dejar hacer a Fields lo que mejor sabe hacer, que es buscar receptores campo arriba, pero manteniendo siempre la posibilidad de correr el balón, ya sea improvisando o con acarreos diseñados. Esto ha tenido un efecto súper positivo y lo ha convertido en un jugador sumamente peligroso. Para los Bears esta situación en la que su joven coreback se ve cada vez mejor, pero aún así no consiguen las victorias, parece que es bastante conveniente para no afectar sus posibilidades en el próximo draft, pero sí tener la claridad de que cuentan con una certeza en la posición. Para los Dolphins, lo hecho por el coach Mike McDaniel es realmente brillante. Está poniendo en las mejores posiciones a los jugadores para ser exitosos, comenzando por su coreback. Tan solo en las dos primeras series ofensivas, Tua lanzó 9 de 9 para 111 yardas y un touchdown. Terminó el partido con 21 de 30 completos para 302 yardas y 3 touchdowns. Y con ello es el único coreback en la historia de la franquicia en tener juegos consecutivos de al menos 300 yardas y 3 pases de touchdown sin intercepción. Y vamos, estamos hablando de una franquicia que pues tiene por ejemplo una temporada perfecta y también tiene en su haber a un tal Dan Marino. Los receptores son el siguiente factor clave. Tyreek Hill y Jalen Waddle se están combinando para hacer cosas increíbles. Usan su velocidad y su agilidad no solamente para crear separación en la trayectoria y ganar yardas después de la atrapada, sino que también para ponerse debajo del balón y convertir un pase que no es del todo preciso en un pase completo y que todavía sume muchas yardas. Al momento, Hill es el jugador que ha acumulado la mayor cantidad de yardas en los primeros nueve juegos de una temporada en la era del Super Bowl, mientras que combinados suman 1.916 yardas y son la segunda pareja de compañeros de equipo que se combinan para más de 1.900 yardas en nueve partidos en la historia de la NFL. Los Dolphins pelearán con el resto de su división en los standings, mientras que los Bears harán lo posible porque esas tres victorias que suman al momento pasen un poco a segundo término y la percepción sea mucho mejor que su récord. Número 2 100.000 yardas para Tom Brady Tomémonos un segundo para dimensionar el número. Son 100.000 yardas. Esto quiere decir que, pues en términos prácticos, él ha completado pases para recorrer mil campos de fútbol. Un logro que es realmente espectacular y que bueno debe, entre otras cosas, a su longevidad y a los jugadores y coaches que lo han rodeado en su carrera. En este partido, en el que logró llegar a dicha marca, convirtiéndose así además en el primero en la historia de la liga en lograrlo, además ejecutó con maestría uno de sus característicos drives de la victoria, en el que cubrió 60 yardas en solamente 6 jugadas para conseguir la anotación, venciendo a los Rams 16 a 13. Una condecoración más para el GOAT. En el partido soltó el brazo lanzando 58 pases en total, de los cuales completó 36 para 280 yardas y un touchdown. Parecían demasiados pases sin anotación, hasta que al final llegó la conexión con Kate Auton, el primer touchdown de un tight end en lo que va de la campaña de los Bucks. Además, con eso Brady concretó su drive de la victoria número 55 en lo que va de su carrera, con lo que también sobrepasa a Peyton Manning para tomar el liderato de esa categoría. Y es que durante todo el juego las cosas se habían visto pues, regulares. Mike Evans y Chris Godwin, entre otros receptores, estaban encontrando algunos espacios, sí, pero no concretaban la jugada grande. El escenario quedó puesto, sin embargo, en el último cuarto, cuando los Rams, tras una serie ofensiva de tres jugadas en la que se vieron súper conservadores, devolvieron el balón a los Bucks con 44 segundos por jugar. Brady encontró a sus receptores cerca de las líneas laterales y en solo seis jugadas encontró la zona de anotación, dejando solamente 9 segundos en el reloj. Los Rams cayeron y se quedan con récord de 3-6, con lo que sus posibilidades cada vez lucen más complicadas rumbo a la postemporada. Mientras tanto, la victoria regresa a los Bucks a la punta de su división con récord de 4-5. Número 1 Mahomes carga a los Chiefs a la victoria. En uno de los mejores juegos de horario estelar en lo que va de la temporada, vimos al coreback haciendo todo para que su equipo pudiera anotarse una W. A lo largo de la noche lanzó 68 pases para 446 yardas. Además de que acarreó el balón en 6 ocasiones sumando 63 yardas. Pero esa cantidad por tierra palidece con respecto a los momentos y las formas en las que llegaron estos acarreos. Ya que sirvieron para mantener vivos drives o para anotar puntos que terminaron siendo definitivos. Mahomes requirió de toda su magia para imponerse ante una tremenda defensiva de los Titans que llevó el encuentro hasta tiempo extra. Y ya en esa instancia, realizó varias jugadas, todas las necesarias, incluyendo una conversión en cuarto down para poner el balón a tiro de gol de campo y así decidir el juego 20-17. a 17. Se dice que peleadores con estilos diferentes hacen más interesantes las peleas. Y en este caso, vimos a un equipo de los Chiefs que buscaba ser explosivo, pero que al verse limitado por su rival, tuvo que improvisar. Fue un partido que tuvo sensación de fútbol de playoffs, ya que era más que un tiroteo, pues como una pelea a puño limpio. El encuentro revela y confirma el gran trabajo realizado por Mike Vrabel, que tiene a un equipo sin grandes nombres, pero que juegan al unísono y que ejecutan a la perfección, sobre todo a la defensiva. Fue con ese equipo que incluye además a un coreback suplente que es novato, tomado en tercera ronda y que proviene de la Universidad de Liberty que obligó a los Chiefs liderados por Patrick Mahomes a ganarle en tiempo extra. De alguna forma este equipo siempre encuentra la forma de complicarle las cosas a su rival y esta no fue la excepción. Queda la duda de si con Ryan Tannehill en los controles se habrían llevado este partido, ya que Malik Willis se notó completamente rebasado por la situación. En todo el juego lanzó únicamente 16 pases completando 5 de ellos para 80 yardas. Y aunque aportó en el juego terrestre también, pues entre su inexperiencia y la falta de playmakers en la posición de receptor, los Titans simplemente se quedaron cortos. Ahora los Chiefs, tras la victoria, se colocan con 6-2 y están en segundo lugar de la conferencia solamente detrás de los Bills, con quienes a pesar de compartir el récord, tienen en contra el criterio de desempate por haber perdido el enfrentamiento directo. Mientras tanto, los Titans tienen 5 ganados y 3 perdidos, con lo que están en control de su división. Y al momento, son el quinto sembrado de la conferencia. La NFL en 10 con esto llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y pláticas sobre estos y el resto de los partidos, te recomiendo visitar nfl.com diagonal mundo, suscribirte al canal de YouTube de Mundo NFL y por supuesto también al feed de este podcast para que no te pierdas ningún episodio todos los lunes por la mañana. Mi nombre es Luis Obregón y a mí personalmente me puedes encontrar en Twitter en arroba el donde podemos seguir la conversación sobre este y cualquier otro tema por el momento me despido de esta emisión de la NFL en 10, hasta la próxima ya eres parte de la conversación NFL de esta semana la NFL en 10 la NFL en 10 conductor y productor ejecutivo Luis Obregón, voz en off y diseño de audio Antonio Sempel una producción de primero y 10 para NFL la NPL en 10.